0: Uma vida estranha, não é, meu queridíssimo Rodrigo? É disso que a gente vai falar Muito hoje, bem. vamos falar de Life is Strange, aquele jogo maravilhoso que eu, Diego, sou completamente apaixonado e que o Rodrigo finalmente teve a oportunidade aí de zerar o primeiro Aê. Life is Strange, Rodrigo, como é que você tá? Tá
1: se sentindo contente? Tô bem, e você, meu querido? Cara, tô bem, me sinto mais completo agora que eu posso falar desse jogo contigo, eu sei que é uma das obras que você mais curte, você sempre falou a respeito e eu respeito muito o seu gosto, então eu falei cara, preciso conhecer esse game e não é à toa, como você, né, vocês vão perceber, que nesse episódio, como sempre as recomendações do Diego são maravilhosas, eu tenho algumas ressalvas aqui ali, porém, eu acho que vai ser gostoso demais poder finalmente Diego, falar desse jogo contigo em um episódio, querido.
0: Ah, é isso aí, meu querido Rodrigaço. Então a gente vai começar aqui pelo básico. Vamos fazer aquela ficha técnica gostosa, Rodrigo. Que é o seguinte, Lives Strange original, oh, é. o primeirão... Foi lançado em 2015 e hoje em dia você consegue jogar numa série de plataformas, incluindo PS5 Xbox Series por meio de retrocompatibilidade, a não ser quando chegar a versão remasterizada, que aí vai ser isso mesmo. Tem também no PS4 e Xbox One, PS3 e Xbox 360, tem até pra celular, meu Rodrigo. Então assim, dá pra você jogar isso tranquilamente em uma série de plataformas. E a história se passa ali num período, que sei lá... A gente pode colocar aí como uma escola técnica, de repente. Porque não é uma faculdade, mas não é uma escola também, de fato. Uhum. É uma, algo entre esses dois. Talvez uma escola técnica aí é o equivalente que existe a isso. E a gente tem a nossa protagonista, Max Caulfield, que testemunha um acontecimento terrível no banheiro, no caso, a morte de Chloe, que é a melhor amiga dela de infância. E aí ela desenvolve um poder de voltar no tempo e tem um objetivo só, que é simplesmente salvar a Chloe daquele destino horrível ali. Rodrigaço! Me fala uma coisa, você jogou o primeiro episódio, o que, que você achou daquela cena de abertura, meu querido? Que eu sou tão apaixonado, que você coloca o fonezinho no Olha, ouvido, sai ouvindo é. a Max pensando sobre as pessoas é. ali da escola, é uma coisa maravilhosa, eu adoro aquilo.
1: Cara, delicioso, antes de eu falar mais, ó, não se esqueça aí, galera, de seguir a gente no Spotify ou no seu agregador de preferência, e claro, lá no Twitter, arroba 2 Podcast 1 um, porque é algum safado já pegou esse nome, beleza? Lá tem também um tweet fixado com o link do nosso Discord para você vir trocar uma ideia com a gente dos novos episódios. E olha, Diego, eu acho que essa cena é muito perfeita para dar o tom do que a gente espera do game. Basicamente, para quem não sabe nada do Life is Strange, além dessa história que o Diego já contou, e é uma premissa extremamente interessante, ainda mais, por exemplo, eu gosto muito de jogos que tratam de viagens no tempo. E aqui a gente tá lidando muito com a teoria do caos, então a gente já vai falar mais a respeito, porém, acho que você já vai estar sacando ali como é que é. É quase como um point and click mais moderno, né? Você tem mais liberdade para caminhar pelo cenário e tudo mais, porém, não é um jogo de ação ou plataforma. Você vai interagindo com as pessoas, pegando dicas daqui e ali, resolvendo pequenos puzzles, mas o grande foco está mesmo na narrativa. narrativa, inclusive, que a Don't know ficou tão famosa, né? Então, por toda a sua habilidade nesse estilo de jogo, e não é à toa a Square Enix foi lá e ó, abraçou a empresa e deu tanta força como ela tem hoje aí, a Life is Strange se tornou uma grande série. Eu acho que os personagens, principalmente, Diego, esse começo, esse desenho, né, como as coisas vão se caminhando ali, eu achei muito interessante, cara, um jogo leve a princípio, eu achava que não ia muito além até dessa situação que, bom, já não é pouca coisa, né, da morte de sua melhor amiga, mas é muito mais profundo do que a gente pode imaginar Inclusive o jogo trata de outros assuntos extremamente pesados né? Que me surpreenderam, inclusive, cara E essa profundidade que você tem ali ao longo dos cinco episódios né? Ele é um jogo episódico Tive a chance, inclusive, de comprar o pacote completo em promoção Na Xbox Store, que foi maravilhoso Por um preço extremamente acessível Imagino que você possa fazer o mesmo neste momento Pelo que eu vi aqui, R$40,00 todos os episódios Olha só que coisa boa é. é... Eu, cara, fiquei extremamente surpreso, Diego Fazia tempo, inclusive, que eu não curtia um jogo desse gênero, cara. Você já tinha jogado muitos outros desse estilo, ou Life is Strange foi aquele que te pegou mesmo?
0: Rodrigo, eu sou um fã de da Quantic Dream, ou seja, eu gosto muito de joguinho de escolha, desde Perfeito. sempre. Eu gosto bastante de Heavy Rain. Faz tempo que eu não jogo, né? Eu mudei bastante desde a primeira vez que eu joguei. Então, talvez hoje em dia eu vá achar uma bosta. Mas, cara, era bastante interessante. Eu eventualmente, joguei Beyond Two Souls, que, se eu não me engano, é, de... é do mesmo ano que Life Strange. Talvez um pouco antes, um pouco depois. Mas, de qualquer forma, foi um dos jogos ali que eu curti muito, que é com Elliot Page, né? E, mano, a gente Isso. tem também Life Strange, que aí foi o que me fez, de fato, desenvolver uma paixão muito grande pela série, ou melhor, por esse tipo de narrativa que me levou aos jogos da Telltale eventualmente. Foi essa a minha progressão. Eu comecei na Quantic Dream, terminei na Telltale, Excelente. mas os meus favoritos são Life's Strange. Com certeza, os da Dontnod são bem melhores. De qualquer forma, cara, eu sou muito fã da Max, né, Rodrigo? Como você bem sabe, ela faz aniversário no dia 21 de Sei setembro. Bem. Então, obviamente, <risos> por ser o meu aniversário também, eu já me sinto na pele dela naturalmente. Além disso, a maneira como ela escreve ali, os pensamentos dela, né? Porque a gente tem um diário, um Lives Strange, que na real, pra mim, tinha que ter em todo jogo. Porque aquilo é maravilhoso pra gente conhecer a... A parte psicológica do personagem, que não fica tão explícita, é quando a gente coloca ali nos diálogos, nos monólogos. Na maneira que ela escreve, nos textos ali que ela faz pra si mesmo, você entende como ela avalia o mundo, e isso ajuda também na hora de você fazer as suas decisões. Porque sempre existe nesses jogos, né, Rodrigo? Uma, uma linha ali entre o que você faria e o que o personagem faria. Eu gosto de tentar respeitar ao máximo aquilo que o personagem faria, embora de vez em quando eu, inevitavelmente, faça parte ali do negócio, porque a gente tá jogando, né, Rodrigo? De qualquer forma, meu querido, eu quero saber de você. Seguindo aquela pergunta maravilhosa que um dia eu fiz para o pessoal Opa! de Life is Strange, que eu não sabia o que perguntar. Rodrigas, você costuma escolher com base no que o personagem faria ou com base no que você prefere fazer? Nesse caso de Life is Strange, especificamente,
1: já que você controla uma menina de 18 anos. Eu acho que você foi muito bem no que você disse do diário. Eu consumi esse diário o tempo inteiro. A cada atualização eu parava para ler porque é muito bacana entender ali o contexto pela visão da Max, e a visão dela é muito interessante, é muito pura, inclusive. Ela tem um, um desenho de personagem que vai se desenvolvendo pra caramba ao longo da narrativa. Ela tem esse sonho de ser fotógrafa e ela acaba voltando pra sua cidade natal, Blackwell, onde ali ela tá fazendo a faculdade e tudo mais, e é onde um esses eventos ocorrem. A Max, ela ainda é uma pessoa que não, não se arrisca tanto, e ela passa a mudar um pouco esse conceito dentro dela, e você vai acompanhando à medida que você vai entendendo ali como ela enxerga esse mundo, muito bem como o Diego disse. E foi a partir dali que eu fiz umas decisões, cara. Eu tentava meio que entrar no corpo da Max tipo, o que ela faria? E aí, a partir dali, criava as ações e ações muito justas. Eu acho que a Max tem esse perfil também, né? Ela é uma pessoa que tenta, de fato, ajudar a todos. É uma pessoa contra também bullying e coisas do tipo. E eu acho que a parte mais legal, cara, é quando a gente começa a entender melhor também a química, dela com a Chloe, porque ela é apresentada da pior forma possível, ou seja, ela é morta logo de cara e, meu Deus, né, que coisa terrível para se acontecer. E a Chloe é justamente, pelo menos naquele momento, algo completamente o contrário da, da Max, era uma punk toda doidona, ela foi expulsa da escola ela é radical, mexe com coisas completamente erradas, se envolveu com pessoas erradas também. Então, ao longo da jornada, a Max também vai entendendo o que aconteceu durante esse tempo todo que ela ficou ausente da cidade e que elas não se falaram. Então, existe também uma mágoa ali. E, cara, eu adorei. Parece aqueles seriados americanos, sabe? De adolescentes que estão passando por crises e coisas da, da vida adolescente mesmo, né? E existe muito disso ao mesmo tempo que uma grande tragédia dá para acontecer. Então... É muita coisa pra, acho que, consumir ali de um começo. Depois tudo vai se desenvolvendo de uma forma muito natural. Porque, meu amigo, na medida que eu vi aquele tornado, seja lá que porra que é no começo, falei, cara, alguma coisa muito errada a Max fez, porque eu sei que é jogo de viagem no tempo. E viagem no tempo tem o quê? A consequência, né, meu amigo? E você? Como que você enxergou essas escolhas à medida do jogo? Você foi também pela Max? Ou você tentou ir pra um olhar mais... Seu mesmo. Ah, que nem eu
0: falei, Rodrigo, eu tento muito ir pela Max porque eu gosto dela, eu acho ela muito simpática, eu acho a personagem dela com camadas suficientes para que você consiga compreender o comportamento dela em diferentes situações e possa seguir algo parecido, algo próximo disso. Então, ao mesmo tempo em que você tem ali, claro... A sua preocupação, a sua, a sua própria maneira de enxergar o mundo, por exemplo... Quando a Kate liga pra Max, acho que no primeiro episódio, né, Rodrigo? Você pode atender uhum. ou não, e a, e a Chloe vai ficar puta com você ou não. Só que aí eu comecei a pensar... Tá, a Max tá aqui numa situação em que ela reencontrou uma amiga de infância que ela não via há muito tempo... E aí ela recebe uma ligação, mas será que... Ela sabe, aparentemente, se eu não me engano, ela sabe, né? Ela fala que é da Kate. Ela sabe que essa Kate já passou por muita coisa e ela não vai atender eu acho que isso não combina com a Max, por mais que eu provavelmente não fosse atender. Exatamente. Então, tipo, óbvio que eu fui lá e escolhi fazer isso. E quando a Chloe reclamou, eu queria mandar ela ir tomar no cu, mano. Eu falei, oh, ô, rebaixa bem. a bola aí, mano. <risos> Puta... é, Sem dar as atenções não, mano. Calma aí, a gente vai conversar suave. Mas espera, só dá dois minutos aqui, porra. E aí, beleza, né? A gente tem esse momento, esses momentos assim exemplificando aqui nesse caso. E também no primeiro episódio a gente conhece ali um monte de gente, como aquele professor, nossa senhora, que tem um twist que eu fiquei putaço.
1: É, não vamos, é, não vamos falar dele, né? Porém, meu deus só de você lembrar dele já me deu já uma dá, agonia.
0: Já dá agonia tem aí o Nathan Prescott que também é mais um desgraçado que a gente conhece no Nossa. primeiro episódio só Paldito, tem gente ruim Vitória. né Rodrigo a Vitória <risos> no geral a galera Nossa. bem do mal aquele zelador bizarro a gente tem o padrasto da Chloe outra figura deprimente e a gente tem a Joyce pelo menos tem
1: Warren né
0: pelo menos e tem Joyce, o Warren, né? mas o Warren... Mano, tem uns bagulho com o Warren que rola que você olha no fundo da tela que ele também é meio estranho, Rodrigo. Dependendo da hora do dia que você olha pela janela, ele tá olhando pra Max lá de baixo, tá perseguindo a menina um no campus. É admirador, né? É um é, admirador. É um admirador. Né? Mano, esse moleque também é meio bizarro. No final das contas, a gente consegue confiar na Max e na Joyce. Acho que esses são os dois assim que com certeza são pessoas que eu gosto Verdade. bastante. A Joyce, inclusive, são eu reforço isso sempre que eu posso. Eu faria um jogo dela, Rodrigo um jogo só dela, hum. porque se você para pra pensar na vida de todo mundo ali, ninguém teve uma vida pior que a dessa mulher. Assim, de jeito nenhum, tá ligado? Ela sofreu
1: bastante, ela sofreu bastante mesmo. O, a, a própria Chloe, você vai entendendo aquela raiva dela, porque, de novo, é uma adolescente, então ela vai acumulando tudo isso, é, sem dar muito, muito contexto, né, ela perde o pai, e muitas outras coisas acontecem no meio do caminho, e isso torna ela uma pessoa extremamente revoltada com a vida. Então, o reencontro com a Max, também serve como um novo ponto de partida para a vida dela, né? Afinal de contas, a Max consegue trazer ali meio que um sorriso de volta, uma... não vou dizer vontade de viver, mas de uma certa forma sim, até porque tem muitos momentos, e para mim, de, um dos melhores momentos do jogo é quando elas estão juntas, descontraindo, é, lembrando uma das outras, momentos das fotos, da música, de relembrar né, uh, o que elas tiveram no passado. Esses momentos eu achava sensacionais. Esses momentos de contemplação né do Life is Strange são sensacionais, cara.
0: É, Rodrigo, inclusive eu vou aproveitar a sua frase para dizer uma coisa que agora que você entrou nesse mundo, eu vou ter que falar, que é aquela famosa, se não tem um banquinho pro seu personagem sentar e pensar Aham. na vida em voz alta, <risos> não é Life is Strange, mano. Tem que ter não um é, banquinho, tem é. que ter o violão, tem que ter alguma coisa ali que vai te levar a fazer absolutamente nada, que vai te levar a fazer ouvir uns dedilhadinhos ali de violão, uns pensamentos na cabeça do personagem que você está controlando e alguns takes bonitões, bem artísticos, com aquela iluminação e aquele aquele design típico de Life Strange. E aí entra um negócio que pode ser um pouco sensível, porque o Rodrigo, que é um cara que manja muito das artes visuais, eu gosto demais da identidade que criaram em termos de arte para Life's Strange, porque é um simplificado que consegue se adequar dentro do orçamento da Dontnod ali na época que eles começaram, a algo mais realista, tá ligado? Tipo, tá dentro do que dá pra alcançar sendo um estúdio pequeno e ainda manter algo de uma identidade original que seja bonitinho, que seja agradável, que seja esteticamente fofo, digamos assim. Rodrigo, o que você achou da arte de Lives Strange, meu
1: querido? Eu concordo 100% contigo. E Mesmo pra um estúdio pequeno, você tem cenários bem amplos e bem detalhados. Tem limitações técnicas, realmente. É, algumas texturas deixam um pouco a desejar, alguns dedos quadrados aqui e ali. Mas dentro das pretensões do game, eu acho que eles capricharam bastante. Gosto muito da brincadeira de sombra e iluminação, que é uma das coisas que talvez a gente pode falar um pouco, porque das imagens que eu vi do remaster, meu Deus, os caras acabaram com a personalidade do game. É, mas isso a gente pode falar em um outro momento. Mas de um modo geral, eu acho que tem bastante personalidade, sim. A única coisa que me incomoda, cara, falando de visual, são as animações, meu Deus do céu, as animações faciais, cara. Porque ele é um jogo muito emotivo, Alguns clímax realmente espetaculares. Mas que você acaba vendo que dando uma brochada ali, porque o cara faz um olhar esquisito, um zoião aqui ali, uma boca estranha e tal. Aí, inclusive, até encontrei alguns bugs. Teve algumas cenas pra mim que a Max ficava falando com a boca fechada. E coisas que assim, quebravam bastante a imersão do rolê. Mas, dado. É o... realmente como você falou, né? Você matou a charada. Dado o. Uma documentos do Don't know, já era um estúdio iniciante e tudo mais, eu acho que dá pra levar em consideração, né, Diego? Dá pra relevar.
0: Dá pra relevar, mas que é engraçado é, né? E aí a gente entra naquele papo breve aqui de remasterização, Rodrigo. Porque inventaram de remasterizar um jogo lançado há menos de seis anos. Então, já começa errado por aí. De qualquer forma, a gente tem é. ali alguns comparativos que vazaram na internet, que mostram a Max e a Chloe e tudo mais ali. Acho que tem só da Max, na verdade. Tem a Max e a Rachel, se eu não me engano que mostra elas num jogo clássico, no jogo original, no caso, Life is Strange 1 e Before the Storm, que é onde a gente vê a Rachel, e mostra elas na remasterização, e parece que piorou, Rodrigo! Já não era muito bom! Ah, e aí, parece que piorou, piorou aquele famoso <risos> meme.
1: <risos> o meme... O meme vive, né? O meme vive, realmente, eu... agora, olhando isso, eu tô tentando entender qual é a razão desse remaster existir, cara. Eu não sei. Realmente. Eu também não sei, porque Lives is Strange
0: nunca foi sobre gráficos excelentes, sabe? Fazia parte, inclusive, Exato. do jogo, da cultura do jogo, você olhar para aqueles personagens simplificados, para aquele cenário sem texturas super realistas. A gente já tem uma evolução gigantesca em True Colors, mas não precisava refazer o primeiro, que já está disponível em todas as plataformas possíveis. Você não precisava dele de volta. A gente ainda avançou bastante para que aquele jogo não seja nem um jogo cult no sentido de algo que é apreciado por um grupo muito específico de pessoas, mas o oh, senhora essa moto, Rodrigo mas tem ó, essa moto tá de qualquer forma o cara quer opinar também mas de qualquer forma a gente tem aí um jogo que vai ser relançado já de novo, eu não sei porque que as empresas inventam de fazer isso, mas de qualquer bom, já falei de qualquer forma cinco vezes, Rodrigo então já nem sei mais onde é que eu tô colocando contrapontos mas enfim, eu gostei muito que você jogou esse negócio, então agora eu vou fazer uma breve análise aqui de episódio por episódio com você. O episódio 1 é um começa bem tranquilo, né, Rodrigo? A gente tem ali o Chris Sallis, que é bem seguro, digamos assim, e começa com aquela música incrível, To All Of You, do Sid Matters, que é uma banda francesa que fez essa música pra garotas americanas por algum motivo. E eu gosto demais do som, embora a letra seja totalmente aleatória, Rodrigo. Se a gente já falou disso aqui, eu imagino que esse seja o maior, <risos> seja o maior destaque aí do nosso primeiro jogo. Agora, no segundo episódio, no Out of Time, mano do céu, ali oh, o man. coração aperta, hein? Porque você tem todo um minigame, toda uma sequência de seleção de diálogos ali... Relacionada ao que você explorou e ao que você sabe sobre a Kate, porque ela tá pra se jogar do topo do prédio, filho. E aí você tem que falar com ela, mostrar que você deu atenção, e entra uma coisa que é uma coisa que eu adoro, que é o... a fusão entre jogabilidade e narrativa. Porque quanto você se importa com a Kate tá diretamente relacionado a quanto você explorou. Das coisas relacionadas a ela. Você só vai saber tomar as decisões certas se você se preocupou com ela o bastante pra dar uma olhada no quarto dela, ver com quem que ela se relacionava, como é que tava a vida dela. E eu, na primeira vez que eu fui fazer essa parte, eu deixei ela morrer. E eu não queria, eu não sabia lidar com isso de jeito nenhum. Então eu precisei refazer Rodrigo. é
1: insensível. Rodrigo, não foi de proposta, eu juro. Eu, eu amo acho essa que menina. você. <risos> eu acho que você matou a charada, porque a exploração, os detalhes, nada é por acaso no jogo. E justamente eu evitei a morte dela porque eu sabia desses pequenos detalhes. E algumas respostas para mim eram bem evidentes, que eram um pegadinha, enquanto outras eram tipo, putz, é isso. E aí você vai meio que conduzindo o papo, é uma cena extremamente tensa. Ali eu acho que o jogo acertou muito, ainda que, a, novamente, a animação deixe um pouco a desejar. <risos> no modo geral, eu acho que o tom é muito importante. Muito, é uma discussão muito legal, né? É uma discussão atual, evidentemente, ainda, então fala muito sobre bullying, fala muito sobre essa cultura da universidade americana, que é extremamente pesada, extremamente tóxica, e a Kate é, uma, infelizmente, uma vítima, porém, graças a, a Max, ela acaba meio que né, virando a chavinha ali. Claro, se você seguir o, essa parte, como um bom jogo de escolha, você pode também querer seguir pelo lado da desgraça. E aí vem o lance, que é a mecânica de jogo mais legal, né, Diego? que a gente não falou tanto ainda, que é a mecânica de voltar no tempo, então cada ponto desse, da, da narrativa, que você cria um ponto importante de um acontecimento, né, que é importante, você pode apertar para voltar, e aí você volta, é uma, uma espiral né, do tempo, e cada pontinho escuro é um desses acontecimentos, então você pode totalmente rever o que você fez. Algumas partes não, algumas partes é uma decisão ali, cara, já era, acabou. O jogo segue em frente, outras você ainda consegue reverter e mudar a sua resposta de acordo com o que você ficou sabendo naquele momento. Você pode corrigir, por assim dizer, entre outros puzzles que também usam essa mecânica. Você gostou dessa, dessa mecânica? E uma coisa que eu até te perguntar: essa mecânica se repete nos outros jogos da série também?
0: Não se repete, porque cada jogo tem um tipo de poder. No caso de Before the Storm, inclusive, é o único que não tem absolutamente nada de paranormal. Porque a Chloe não tem poderes, ela só é uma pessoa com a língua afiada. Esse, essa é a lógica, inclusive, que eles venderam <risos> na época, tá ligado? Que é, você tá controlando a Chloe, que é uma pessoa que pensa rápido e que adora atirar com a cara dos outros. Saiba como escolher e você não vai ter outra chance. No caso de Lives is Strange, eu gosto, sim, bastante de como isso funciona. Inclusive, eu curto muito que na parte ali da Kate você já não tem mais a chance de voltar no tempo. É fundamental né, que, chegando no limite, a Max não tenha mais opções. Então é legal isso. Só fazer um negócio aqui, um apontamento, Rodrigo, que a gente já falou escola, já falou universidade, já falou faculdade, mas Arcadia Bay ali, a Rockwell, como é o nome mesmo da escola? É Rockwell alguma coisa Rockwell, mas de qualquer Nossa, forma
1: eu, Caraca, eu terminei o jogo ontem e já já esqueço os nomes, na tá, é verdade
0: Academia Blackwell é isso Academia a Blackwell Acad... isso isso
1: isso Mano, isso 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 é uma não é... De arts,
0: tá? exato não é exatamente uma faculdade gente como a gente falou que é um híbrido exato. de escola e faculdade é uma espécie de curso técnico dos caras lá mas de qualquer forma, mano, eu acho muito interessante sim que eles tentem fazer com que exista um limite para o número de vezes que você consegue voltar no tempo, e ótimo que isso se manteve até o final do jogo, mas assim, não, não gostaria que essa mecânica voltasse, porque a ideia de você voltar no tempo é justamente você, tipo, ah, agora você não precisa mais se preocupar com as consequências, olha que incrível, e no final das contas o jogo tem que dar um limite para isso, porque você tem consequências para suas ações diretamente. De qualquer forma, Rodrigo. Hoje eu tô que tô no de qualquer forma. Mas, ó, falando sério, <risos> Rodrigo, gosto bastante. E eu gosto dos puzzles também, porque tem algumas coisas tipo, ah, não temos uma chave e a gente tem que dar um jeito de abrir uma porta ou de de repente estar tá do lado de fora na hora certa e aí você tem que movimentar o corpo do personagem até um ponto em que você voltando no tempo você e o outro personagem estão lá juntos tem vários detalhezinhos assim umas coisas que são até meio confusas de você conseguir fazer a cabeça funcionar mas tem uns puzzlezinhos bem legais no meio e claro que tem umas coisas engraçadas também como por exemplo a Max voltando no tempo pra evitar que uma menina que sofre bullying não receba uma aguada na cara porque um carro passou na rua correndo na chuva é, é diferente é no mínimo <risos> mas mesmo assim, Mano, tem muita ideia boa ali, eles souberam brincar com a ideia de voltar no tempo de maneira bastante, bastante ad adequada, equilibrada, sabe? Eu gosto demais,
1: Rodrigo. Também acho equilibrado, e é interessante porque até essa parte, tudo tá bem, vamos dizer assim. Ah, o poder de voltar no tempo é brilhante, Max e Chloe se sentem super poderosas, não existem muitas consequências, aparentemente. Meu amigo, a partir do episódio 3, a teoria do caos, aí a gente consegue entender qual é o real resultado de todas essas indas e vindas da Max para tentar consertar algo que muitas vezes não se conserta da melhor forma possível. E essa é a parte do jogo, eu lembro muito bem no dia que eu terminei o episódio <risos> que eu falei para você, meu amigo, o que que é isso? O que que tá acontecendo? É quando o jogo dá uma virada pesada
0: pior que é, mano, foi justamente nesse episódio engraçado quando você mandou mensagem pra mim eu pensei, nossa, exatamente igual porque vem nesse episódio que eu tive que dar um tempo passei uns dias sem jogar eu realmente fiquei, fiquei meio abalado, coisa, mano porque o negócio termina de jeito horrível <risos> e aí você começa e é engraçado, porque ele começa de um jeito muito feliz, né que são elas invadindo a escola e quase que a Vitória curtindo. pega as duas elas estavam de boa ali na piscina curtindo é, uma vida tranquila de adolescente que tá quebrando as regras, Rodrigo é isso que o adolescente faz, quebra regras e aí, de repente, no final, a gente vê que a Max volta pra caramba no tempo e encontra a Rachel numa situação... a Rachel não, encontra a Chloe numa situação, assim, Chloe? desesperadora. eu fiquei louco, Rodrigo, porque eu achei assim... Nossa, mas não é possível, o jogo vai ignorar todas as escolhas que eu fiz até agora e tal. No final das contas, na verdade, o jogo até faz isso. Mas nesse episódio, especificamente, eu realmente fiquei muito chocado. Eu não esperava de jeito nenhum que eu fosse ver a Chloe naquele estado. E quando você tem a oportunidade de voltar pra vê-la de novo, nossa, a minha sensação foi assim: de ver a, um amigo que ressuscitou, Rodrigo. Você não tá ligado, eu fiquei
1: aça quando eu trombei com ela. De principalmente depois que a Chloe faz aquele certo pedido pra Max, nesse ponto da história, que quebra, quebra tudo, quebra tudo. Aí a Max entende que, opa, peraí, fiz merda e fiz muita merda, e ela não suporta a ideia de ver a amiga nesse estado. A Chloe é basicamente a coisa, a pessoa mais importante na vida da Max. E ela vai fazer de tudo para que ela não sofra mais. E é muito interessante esse arco da história porque existe a parte do sentimentalismo com o pai da Chloe, que ele acaba falecendo por conta de um acidente de carro. E, cara, todo esse desenvolvimento em torno desse acidente e a possibilidade de você voltar, mas você voltar tem um certo preço. Cara, aquilo me pegou de um jeito. Ali foi a parte que eu fiquei pensando. Puxa vida! Puxa vida! que por um minuto talvez você deixou a Chloe feliz mas é que preço, é um preço muito caro a se pagar e aí é quando a Max volta tudo de novo mas ela também começa a sentir o peso disso tudo, com um sangramento no nariz é, o poder dela já não está mais tão controlável por assim dizer E aí, bom acho que a gente vai chegando num um ponto em que no episódio 4 a gente tem um choque que é uma revelação extremamente pesada e que o jogo em si fica mais pesado ainda, porque o tom da parada é. Nossa, é grotesco, é nojento, inclusive. E eu não esperava isso. Eu esperava que chegasse nesse ponto. Pra mim, Nossa, não, é. não, mano. O, <risos> com o sumiço da Rachel não. era. Né? O sumiço da Rachel já deixava claro que, tipo, alguma coisa muito ruim aconteceu. Não é possível que ela só foi pra Hollywood e sumiu. Não, com certeza. Mas. Uh, eu não esperava que fosse desse jeito a. Uh a consequência da parada, eu falei, meu Deus do céu, cara, não sei se eu quero continuar, não, foi ali nesse momento eu pensei isso, inclusive.
0: Não, é, mano, ali foi pesadíssimo, no quarto episódio talvez seja o meu favorito, né, porque realmente esse e o segundo são, nossa, também. Senhora, eu não consigo é. lidar. Mas, cara, ali o negócio fica sério Porque, de novo, né no quarto episódio A gente tem um começo relativamente tranquilo Tá todo mundo suave Tá todo mundo se dando bem Parece que a gente vai ter ali, finalmente, um desenvolvimento De uma história adolescente que vai rumo ao seu fim De uma maneira mais feliz Mas longe disso, porque quando a gente finalmente Descobre a verdade sobre a Rachel A gente tem, primeiro, dicas de que ela poderia Estar tá se envolvendo com aquele traficante, né Que é um cara que parece... O Frank, né? O Frank, exatamente, que é um cara que parecia, assim ser muito próximo da Rachel, parece que eles se pegavam e tudo mais, e a gente pensa tá, talvez ela só tenha, né, entrado na vida do cara e agora começou a traficar junto com ele, é meio triste, mas tudo bem não é nada demais, a gente não ficaria tão chocado assim, agora quando chega o final de fato, a gente vê o que, que é a verdade por trás daquilo, e pior vê a motivação do responsável pelo que aconteceu, que é um artista completamente doente mano, eu simplesmente não conseguia mais lidar com nada, Rodrigo Naquele final ali eu tenho uma frase Nossa, da Chloe não, que me marcou demais. Que é Who does that? Que é tipo, quem faz isso? E de fato, quem faz isso, mano? Porque quem é uma monstruosidade, isso? tá ligado? É. Nossa é senhora, nojento. é nojento, nojento. E depois você ouve é ainda, né no quinto episódio já, ele falando do que existe de bonito no momento da transição das emoções, da percepção das pessoas. que Ele gostava de capturar exatamente esse momento em que a pessoa está achando uma coisa e ela se toca de que é outra. Ele já tinha dado essa dica lá no começo do jogo, nosso queridíssimo vilão, e em Polarized, que é o quinto episódio, ele deixa muito claro que é isso que ele quer no final das contas. Capturar aquela transição exata de um sentimento X para um sentimento Y, porque ali é um momento de, da mais pura simplicidade, da mais pura honestidade do sentimento humano. E você vê esse discurso que, na verdade, até é muito interessante, vindo da boca de um cara que é absolutamente assustador, bizarro, um psicopata, é, é doido. doido, porque você sente ali... Que é um tipo de vilão que, pelo menos pra mim, não é muito comum. Aí, saindo já do episódio 4 e entrando no 5, porque a gente começa a entrar num monte de spoiler agora, mas a gente vai tentar evitar, por isso que eu vou passar já. A gente tem no quinto episódio, assim, alguns clichês do tipo... Ah, a Max falando, você não vai se safar disso. Cara, aí tem umas coisas muito idiota <risos> Ou aquelas múltiplas realidades que ela visita, que você fica completamente perdido, que o negócio vira Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
1: Mano. Aquilo eu achei bem interessante Porque é, como ela está se forçando demais Ela começa a visitar realidades Que tem mais de uma Max Ela fala com ela mesma, inclusive Ela enxerga todas as pessoas de um lado mais negativo Que começam a criticá-la e julgá-la Por todas as escolhas que ela fez até então Ela vê, inclusive, toda a trajetória dela com a Chloe Desde que ela voltou, né? Passa quase um filme na cabeça né, mais ou menos essa ideia da cena até de fato o famoso o famoso monte ali onde está rolando toda aquela tragédia enfim é, é engraçado nesse momento inclusive cara eu até esqueço que vai rolar um tornado e coisas do tipo porque o vilão é tão tenebroso e que eu só consigo focar nele eu tenho esquecido <risos> da tragédia que tá para deve estar tá para minutos todo mundo morrer mas eu só quero resolver essa questão Uh, lá no farol, eu tava tentando lembrar do diacho da palavra Farol que é tão marcante desde a primeira cena do jogo basicamente pois é, inclusive
0: temos uma amiga Rodrigo, que tem o farol tatuado no braço o grande Thaís, um abraço pra Thaís caso ela esteja ouvindo isso aqui um abraço pra Thaís. mas é cara, o farol é uma parada sensacional e na verdade assim o episódio 5 eu tenho eu oscilo muito a respeito do que eu acho porque o diálogo podia ser tão melhor, Rodrigo eles criaram um vilão, um psicopata que tem um tipo de pensamento, uma lógica tão específica que eu achei genial, mas aí eles metem uns clichêsão de diálogo do filme do Van Damme que não faz o menor sentido, mano, na dinâmica Cai do negócio. Cai
1: qualidade, é. Cai, Cai muito. Um a qualidade.
0: Mas beleza. Aí a gente tem... Nossa, eu acho maravilhoso também quando entra o padrasto da Chloe, que você tem que dar uns um toques pra ele saber o que, que ele tem que fazer. E ele chega todo torto. <risos>
1: <risos> Ai, eu mano. Eu matei ele umas 15 vezes essa parte,
0: <risos> Ai, mano, eu acho maravilhosa essa parte.
1: E aí a gente chega então Coitado. na... cara, ele morreu de... Acho que... Na real, acho que eu matei ele de todas as formas, cara, porque tudo dava errado. Eu falei, mano, esse cara é burro, velho. <risos> ai
0: mano ele puto, ele chegando me fez lembrar até de uma cena de South Park, não sei se vocês banjam tem um cara chamado o senhor escravo que é o, é o namorado do senhor Garrison mano, mas ele vai salvar as crianças uma hora né, que ele vê que elas estão presas dentro de uma sala, tem umas janelas gigantes na sala e ele decide fazer igual nos filmes de ação. Ele vai chegar quebrando tudo na voadora ali na janela. Mas quando ele quebra a janela, ele quebra todos os ossos. Ele não consegue fazer nada. Ai, mano, eu senti muito essa vibe nessa cena. É muito bom. Mas, Oitada. Rodrigo, toda essa parte leva a gente àquela grande conclusão que é basicamente a última escolha e você tomou o caminho que eu imagino que seja o um caminho canônico, já que o final é 15 vezes maior se você segue essa rota do que a outra. Então, me fala uma coisa, meu querido, você achou um final apropriado? Você ficou feliz com o que você
1: alcançou no final da sua jornada, meu querido? Eu achei apropriado, era um final que não me surpreendeu, pra falar a verdade, eu tinha quase certeza que ia acabar nisso. Coisa boa não ia, não ia ser, né? Não ia ser aquele final feliz, tava muito na cara. E, basicamente, você descobre que, bom, sem falar tão diretamente assim, mas a pessoa que você mais ama infelizmente sempre vai ser responsável por um final ruim então alguma coisa precisa ser feita em relação a isso e em teoria a Max só tem uma opção certa ou ela acaba sendo egoísta ou ela pensa no todo e eu acabei pensando no todo no primeiro momento, depois eu vi também as outras cenas e tal, mas é muito triste mas ao mesmo tempo é... cara, sei velho Acho que não tinha final certo ou errado, é muito louco, porque se você pensa de uma forma mais humana, é, naturalmente a gente vai pro lado do, do nosso sentimento, de que a gente mais gosta. Você não sai sacrificando as pessoas que gostam à toa, tá ligado? Não que, obviamente, não tivesse um bom motivo pra isso, mas eu entendo também a outra decisão. E ali é meio que um... eu tava lendo até uma matéria que correlacionava o final do Life Strange com o que acontece no The Last of Us um Joe no final. Sim, e é uma coisa mais sim. ou menos parecida, né? De, de uma opção mais... Uh, você tem uma opção mais pro coletivo, uma opção mais... É, mais sua e nenhuma tá errada, porque, cara, são seres humanos e qualquer uma decisão ali seria é, compreensível do ponto de vista, ainda mais de um adolescente, quem dirá de um adulto. Pois é, no caso de um adolescente, você, eu tenho quase que você certeza
0: achou? que a pessoa seguiria com a, com a ideia de matar o mundo e salvar o amigo, né? Eu acho que, como todo bom adolescente, <risos> eu faria isso na minha época de adolescente. Mas, mano, eu realmente fiquei bastante na dúvida, porque eu gostava... Eu não gostava tanto da Chloe, na verdade, mas eu gostava da relação das duas e pensei, mano, a Max não ia ter coragem de matar ela. Mas aí eu lembrei de alguns detalhes. Primeiro, a Max, apesar do Warren ser meio, meio que um perseguidor, meio que um stalker, ele ainda é amigo dela. Também tem o lado da Joyce. Eu vou matar a Joyce pra mandar a Chloe viva? Mano, nem ferrando. De jeito nenhum. Tipo, eu realmente... Foi isso que mais pesou no final das contas, mano. Vocês não têm noção do quanto que eu acho a Joyce um personagem trágico e muito bom então quando eu pensava nela eu pensei, não, não, não dá, velho, eu não posso fazer isso ao mesmo tempo, que mãe ou que pai, né, não se sacrificaria pelo filho ou pela filha, é complicado mas, cara, é esse final me deixou bastante dividido, eu fiz, eu fiz os dois eu joguei esse jogo já, tipo, zerei umas 5 vezes já e em cada vez escolhi um final o que eu mais escolhi foi Arcadia Bay na segunda vez que eu zerei, Rodrigo eu não consegui não escolher sacrificar a Chloe eu sacrifiquei ela de novo, sendo que eu joguei tudo só pra não fazer isso mas eu simplesmente não consegui. Porque quando eu lembrava do resto do pessoal ali, com certeza tem gente aqui de AB que eu, queria, que eu queria que morra mesmo. Ou pelo menos que se ferre. Como, por exemplo, o padrasto da Chloe, que eu acho um ser humano deprimente. Mas a mãe da Chloe eu não ia conseguir sacrificar de jeito nenhum. E aparentemente é isso que acontece, né? Quando a gente vê o tornado passando, não sobra ninguém. Chegaram a lançar uns quadrinhos com um final que coloca o final em que a Chloe sobrevive como canônico. Mas jamais que eu vou levar isso a sério, tá, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, Rodrigo, eu acho Não muito dá, interessante né? e agora eu quero saber, na verdade, aí, que você me fale seus personagens favoritos. Destaca uns
1: três aí pra gente. Uns três. Com certeza, a Joyce, tô contigo. Ela é incrível, uma pessoa forte, uma pessoa completa, uma pessoa que, em dados momentos do jogo, coloca a cabeça das duas no lugar e tem um senso de responsabilidade incrível de manter a família inteira firme e forte. Uh, a Kate, com certeza. É, eu acho que a transformação dela e como ela fica agradecida com a Max é muito legal. Ela é muito boazinha. Ela tem tudo pra ter, todos os problemas que ela tem. Mas graças a Max e graças ao esforço dela também a gente consegue ali um momento de paz finalmente em certa parte do jogo. Acho muito legal. Muito legal mesmo a, o arco dela. E eu ia ficar muito triste se qualquer outra coisa acontecesse. Eu ia ficar <risos> muito puto, cara, na real. Ela merecia. Ela merecia uma... Uma boa chance. Agora, um terceiro personagem, olha. Eu não sei, cara. Eu. Eu acho que talvez pelo. Quando você volta no tempo, o pai da Chloe. Ele, apesar dele de parecer tão pouco, mas ele é um personagem tão importante, tão querido, mesmo pela própria Max. Porque a Max, ela fica toda contente que ela consegue de fato trazê-lo de volta, mas aí tem aquele preço horroroso. E você vê o quão importante o William. É o William, né? Sim. Que, é um, que é o nome dele. Ele é importante pra toda a base da família, porque a perda dele transforma a Chloe de uma forma quase irreversível. É, transforma a própria vida da mãe dele também. Mas a mãe segue firme e forte, mas nunca esquece o cara. Era um pai presente, era um cara incrível. Então, uh, aqueles momentos onde você consegue reviver parte do relacionamento dele com a Chloe, como ele tratava a família, eu acho genial, cara. E é engraçado, é o um personagem que, em teoria, menos... Fica, de fato, contigo ali, né? E... Mas me causou um impacto muito positivo. E pra você? Ai, cara, eu fico
0: muito dividido também. Porque você já falou alguns aí que eu colocaria com certeza, mas eu vou tentar não repetir. E eu também não vou falar a Max, uhum. porque ela é uma das minhas personagens favoritas da vida, não só desse jogo, eu já falei isso umas 15 vezes. <risos> então eu iria, já que você já fez a justiça aí por muitos deles, pela Rachel, porque apesar dela não estar tá no jogo, a menina vira uma entidade, tipo... Ela é mais do que um ser humano. Ela é quase que onipresente. Pra onde você olha, tem coisas que remetem à existência da Rachel Amber E se não tivesse isso, o jogo não seria metade do que é. Porque durante a maior parte do tempo, antes de você fazer aquela escolha que vai determinar o futuro da humanidade de Arcadia Bay, o que você tá querendo descobrir é o que, que aconteceu com a Rachel. Por que, que essa menina tá no imaginário de todo mundo? Por que, que tem foto dela espalhada por todo canto? E, eventualmente, em Before the Storm, você conhece ela e, inevitavelmente, Rodrigo, há vontade de casar com ela naquele jogo. Mas não é possível, infelizmente. <risos> Além dela, a gente tem o próprio Mark Jefferson, que eu acho, sim, um personagem bem bom, na real. Eu sei que ali cagaram no texto dele lá para os últimos episódios, mas, putz, eu realmente curto esse cara enquanto vilão, enquanto antagonista. Acho muito bom, real. E a gente tem também ali alguns membros do Vortex Club, que são legaizinhos, mas eu vou destacar aqui a Vitória, porque todo jogo tem que ter uma Vitória Chase, mano. Todo jogo de adolescente tem que ter essa figura <risos> da mina mimada, da pessoa mimada que, tipo, tem, sempre teve tudo na mão. E no caso dela especificamente, ela não quer só que o mundo dê as coisas pra ela, porque, sim, ela é boa pra caramba no que ela faz. E ela tenta jogar abaixo, tenta. E a, inclusive, a Max fala isso o tempo inteiro, né? Fala, inclusive, tem uma breve observação da Max sobre o trabalho da Vitória, que é justamente separar o artista da obra, né? É um pensamento que uhum. ela faz por dois segundos, mas que você pode falar sobre isso durante muito décadas. Justo. É muito bom. Só que a Vitória é realmente um personagem que... Cara, eu não vou negar, não. Tinha um crush zaço nela quando eu joguei pela primeira vez. Mas, é, sensacional. E a Kate, mano, eu fico muito feliz que você falou da Kate já, porque eu acho a Kate maravilhosa. Agora, a Chloe, eu poderia colocar na minha lista, mas eu tenho um lance com a Chloe, que, tipo, no primeiro jogo, eu real acho ela um tipo de adolescente com quem eu não me daria bem de jeito nenhum, mano. Eu tô ligado que ela tem os traumas dela, óbvio, né? Isso conta demais. Ao mesmo tempo, eu realmente não consigo simpatizar tanto com aquela, com aquela coisa dela, tipo não gostar de nada e ser possessiva com as poucas coisas que ainda gostam dela. Eu entendo o sentimento e a razão para ela ser assim, mas acho meio nossa meio pesado demais. Acho que eu não me daria muito bem com esse ser humano, mas é um personagem excelente.
1: Agora, Rodrigas, cobrimos tudo, né? Cara, acho que sim, tomando os devidos cuidados, mas é impossível não falar de spoilers com esse jogo. É um jogo focado em história e uma história que marcou a gente. É uma história que merece ser celebrada, não é à toa colocou a série Life is Strange nos holofotes, não é à toa que a série continua ganhando jogos, com o True Color sendo mais recente, que o Diego inclusive já fez um episódio dedicado a ele, não esqueça de escutar, tá muito legal, é... e que bom, cara, que esse tipo de jogo tem ainda espaço no mercado, porque é... eu acho que nesse ponto a gente é muito parecido, a gente prima muito pelas histórias nos jogos, tem gente que não liga, mas a gente liga muito, e ter um jogo que trata isso de uma forma bem bacana, ainda que com suas limitações, e que segue vendendo aparentemente muito bem, obrigado, para continuar sendo feito, porra, me deixa muito feliz. É muito bom, né, cara? Vou fazer algumas menções honrosas só,
0: cara. A Juliet Watson, que é uma personagem secundária bem legal, que é uma das poucas membros ali do Vortex Club que, que não são seres humanos horrorosos. E a Dana Ward, tá. pelo mesmo motivo Que são duas das meninas ele não são as que andam Com a vitória o tempo inteiro, pelo amor de Deus Aquelas ali realmente não tem salvação Mas, cara, sério Esse jogo é especial demais Rodrigo, eu simplesmente não consigo E, velho Tomara que saia um Lives Strange ainda pro resto da minha vida Porque eu nunca vou falar que Ah, chega de continuação, dificilmente eu vou chegar nesse nível É só eles acertarem na história Que eu tô aceitando
1: qualquer coisa Meu bom,
0: um grande abraço pra você, viu <risos>
1: Valeu, meu querido. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio claro, não deixe de trocar uma ideia com a gente, se você jogou primeiro, se você curte a série como um todo, enfim. Bora bater esse papo, principalmente lá no Discord. Fechado? de Diego, grande abraço. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.